0: Du har ørene i Teknologi-podcasten fra mobil.dk. episode nummer 55, optaget live on tape, tirsdag den 4. december 2018. Mit navn er John K. Og velkommen indenfor. Velkommen til en noget forsinket podcast-episode. Simpelthen fordi, at der har været alt muligt andet. Sådan nogle ting som syge forældre, syge børn, arbejde og en hel masse andet, der har gjort, at den her episode bare ikke har ville tage sin form. Men det har den så nu, og du kan, godt, du kan godt glæde dig, fordi i dag, der fortæller jeg dig, hvad for en producent i Danmark, der sælger flest telefoner, og hvad for en telefonproducent, der sælger telefoner. Det kan du måske næsten regne ud selv, men alligevel, mange af de her ting er baseret, når man sådan læser dem rundt omkring i kommentarer, så osv., på hvad folk de tror er virkeligheden altså hvem sælger flest, hvem sælger færrest. For sagen er nemlig den, at salgstal er noget, branchen holder rigtig, rigtig, rigtig tæt til kroppen, og de vil ikke af med dem, selvom man spørger, vi vil være at dele dem. Alligevel er det over et stykke tid lykkedes mig at indsamle en hel masse forskellige data på salget af smartphones i Danmark. Og jeg fremlægger nogle af dem i den her podcast-episode lidt senere, og du kan godt glæde dig, for jeg tager godt lov, at der er nogle overraskelser undervejs. For meget af det, man hører ude i de såkaldte medier om salgstal eller læser i kommentartrådet, det er faktisk baseret på følelser og, og ting, man tror, og ikke så meget fakta. Det bliver lidt senere. Nu skal vi til det, som vi ikke rigtig brugte så meget tid på i den foregående podcast episode, fordi der var andre ting at tage sig til. Vi skal snakke lidt om, hvad der er sket i... Øh nyhedsbilledet. Nydes, øh, nydes, øh, Og jeg skal lige bladre en gang her, fordi jeg, nu har jeg fået lagt papirerne om på den modsatte side af, hvor det skulle være. Så nu øh, skal jeg ikke grave mig frem igen, så du måske kan grave dem frem igen. Grave dem frem igen, som du måske kan høre. Vi skal snakke lidt iPhone, fordi hvis du har en øh, iPhone 6 eller nyere frem til iPhone 10, så skal du lige så her få, den, øh, få den tjekket med det samme. Fordi der er jo det, at Apple de har kørt en kampagne, og det har de gjort øh, over det ja, seneste års tid, her i 2018. En, en kampagne eller et serviceprogram, eller hvad du vil kalde det, der gør, at de har tilbudt at udskifte batteriet på en iPhone, din iPhone måske, til en pris af 229 kroner, mod normalt 629 kroner eller dyrere. Og den her rabatperiode, den udløber lige om lidt den 31. december 2018. Så hvis de batteri i din ø, telefon er lidt ø, slapt og hænger i koderne, så er det en rigtig god idé at få taget kontakt til et autoriseret serviceværksted for at ø, få fundet få, få ud af, om du er berettet til den her discount på ø, batteriet. Og autoriserede serviceværksteder i Danmark er blandt andet Care One og Q-Mac. Sagen er, at Apple de lavede jo en... Ø, en prisændring på udskiftning af batterier, fordi den amerikanske teknologikigant kom i modvind i medier over hele verden. Det var fordi, at folkene bag det benchmark-program der hedder GeekBands, de påviste, at nogle iPhones de reducerede processerhastigheden, når batteriet var blevet slidt. Og det betød jo så, at man stod med en telefon i hånden, der ikke længere ydede det, som man regnede med. Fordi batteriet altså var slappe i kodene. Og det her, det var lavet for at undgå, at telefonen ved spidsbelastninger skulle genstarte spontant med de alting. Fordi batteriet simpelthen ikke længere havde power nok i sig til at genoprette, genopre, genopretholde genop, opretholde hedder det, øh, fuld drift i de her situationer med spidsbelastninger. Efterfølgende, der tilføjede Apple muligheden for at se i telefonens indstillinger, om hastigheden er blevet begrænset og eventuelt ændre det til fuld power igen, står der her. Altså omgå den her begrænsning, sætte telefonens processorhastighed til at må køre op til max, men som er det en risiko, at telefonen, hvis batteriet er dårligt, kunne finde på at genstarte spontant. Og det er faktisk i de indstillinger, at du kan se, om telefonen trænger til et nyt batteri, så den helt firkantede i hvert fald. Og alt det her, ja, det fik så folk til at, at skrive på sociale medier, og det fik en hel masse ballade omkring Apple. Og så skete der så det, at de sagde, okay, nu skifter vi altså batterier til nedsat pris for dem, der ønsker det, og ikke bare dem, som øh, ved her, det har et garantireparationsbatteri-situationsproblem. Og det var selvfølgelig et meget fint service, men nu er det altså, at det udløber den 31.12., så det er nu, du skal rykke, hvis du har en iPhone 6, Iphone 6 Plus, Iphone 6S, Iphone 6S Plus, Iphone SE, Iphone 7, Iphone 7 Plus, Iphone 8, Iphone 8 Plus eller en Iphone 10. Hvis det viser sig, at batteriet eller dit strømkredsløb har en fejl, som er dækket af garantien eller reklamationsretten, ja, så koster udskiftningen ikke noget. Og så til en anden historie. Også om Apple. Fordi... Apple er jo rigtig gode til at holde. De vil rigtig gerne holde deres reparationer i deres eget netværk. Og du har sikkert hørt, at Apple har omtalt deres såkaldte sikkerhedschip i MacBooks, kaldet T2. Det er sådan en lille k-processer, som håndterer blandt andet bootprocessen, fingeraftrystlæseren og en lang række specialopgaver, der ligger i et aflukket sikkerhedsområde, eller en aflukket enklave, som Apple selv kalder det. T2-chippen findes også, den findes i de nyeste modeller af MacBook Pro 13-tommer og MacBook Pro 15-tommer og iMac Pro samt de nye MacBook Air og Mac Mini. Og nu viser det sig så, at T2-chippen også holder et vågent øje med andre hardware-komponenter i computeren, skriver The Verge. Hvis udvalgte hardware-dele bliver udskiftet, ja, så blokerer chippen for opstart af maskinen. Det kan fx være, hvis man skifter boardet eller Touch ID-sensoren på en MacBook. Det har Apple bekræftet over for The Verge. Hvis en kunde så går ind og får skiftet hardware-komponenter på et uautoriseret værksted, ja, så er det altså, at man risikerer at maskinen bliver blokeret af den her T2-chip, ifølge Apple af sikkerhedsmæssige årsager. Så det er altså et skridt, der går i retning af, at Apple de gerne vil have folk over i deres eget serviceled. Øh, hvis de har et problem med deres MacBook, og MacBook'en altså har den her t 2 T2, T2 chip indbygget. Så øh, det er værd at være opmærksom på i, i hvert fald, men omvendt, hvis jeg havde en dyr MacBook til mange, 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 mange over 10.000 kroner, så er jeg ikke sikker på, at jeg vil have lyst til at få den serviceret et eller andet sted, hvor det måske kunne gå ud over noget andet, men det er måske bare mig. Jeg kører heller ikke en meget, meget dyr, sprit ny bil ned til <clears throat> min fætter, som er mekaniker hjemme i, i garagen i tiden Det det vil nok være lidt... Ja. Nå, det er der mange holdninger omkring. Du kan godt høre, hvad min er sådan lidt i den her, i den her sammenhæng. Og lad os lige her slakke om noget andet, som faktisk er ret relevant, hvis du downloader apps, og det gør du garanteret på for eksempel en Android-enhed eller en, en, en Apple-enhed. Fordi der er efterhånden kommet en del eksempler på, at nogle apps, de nar, nare brugerne til at tegne dyre løbende abonnementer. Det er tech -test med kilde i TechCrunch, der har den her historie. Et af de mange eksempler, det er Scanner-app. Efter en gratis prøveperiode på tre dage, så kommer man til at sproge en automatisk til et abonnement, der koster 396 kroner om året. Et andet eksempel er QR-code-reader. En af de her mange QR-code-apps af samme navn. De benytter den samme fremgangsvåde. De øh, hiver således over 1000 kroner op af lommen på sagsløse brugere, vil at mærke om året. Og det er altså bare to eksempler på utrolig dårlig moral blandt app-udviklerne. Og hvorfor gør det så det her, tænker du? Det gør det, fordi det virker. QR Code Reader ligger lige nu nummer 220 på listen over apps, som har den højeste indtjening. I det her tilfælde så, øh, omsætter appen for 5,3 millioner dollars om året. Så det kan godt svare sig at logge... Sagsløse app-brugere ind i nogle øh, abonnementsfælder. Det er der ikke nogen, øh, nogen tvivl om, men moralen den er i hvert fald dårlig. Men jeg er også opmærksom på, at på sociale medier som Instagram og Facebook, der ses en stor mængde reklamer for super smarte apps, der kan løse alle mulige svære problemer. For eksempel en app, jeg selv er stødt på, hvor du kan tage et billede og ændre baggrunden til blå himmel eller tordenvejr for eksempel. Det ser rigtig fedt ud. Problemet, var, problemet er bare, at alt det smarte, den her app kan, er ja, faktisk stort set alting det koster penge. Men når man ser reklamerne, man ser reklamerne for de her øh, apps her, når man ser dem på Instagram eller Facebook eller hvor det måtte være, ja, så udgiver det sig for at være gratis apps. Så pas rigtig godt på og se dig rigtig godt for, inden at du selv havner i en abonnementsfælde. <tryk> Undskyld. Og så er vi ved at nå til faktisk ende i nyhederne. Jeg kan lige nu at sige, at i dag den 4. december, der har den første operatør meddelt, at de nu kan tilbyde dual-SIM-funktionalitet på iPhone. TS, TS Max og iPhone 10 er. Kunderne hos delta 3, som det handler om, kan dermed få flyttet deres nummer over til et eSim, der er den her lille chip, der sidder inde i iPhonen, og den indeholder så ens chipkort, i stedet for at det er et fysisk chipkort, man sætter i, øh, i enheden. Så hvis man vil have, have øh, dual-sim-funktionalitet i sin iPhone, ja, så er det altså, at man får et nummer på eSim ind i telefonen og så får man et andet nummer, som et fysisk simkort nano-sim, som man sætter ind i, øh, i telefonen. Og til slut kan jeg nå at sige, at vi har netop startet en afstemning på meremobil.dk. Vi skal nemlig finde årets mobil 2018. Altså hvilken telefon har gjort det største indtryk på dig i hele 2018? Det er præcis det, som vi sætter fokus på i den her afstemning, som du finder inde på vores hjemmeside. Afstemningen slutter den 31. december kl. 23:50 og så lige i starten af det nye år, så fortæller vi, hvilken telefon, som vores læsere har syntes skulle have til den som årets mobil 2018. Faktisk har jeg været med til at kåre årets mobiler siden 2009. I 2009 der var det HTC Hero, der vandt. Året efter det var 2010 med HTC Desire. Samsung de vandt i 2011 med Galaxy S2. S3'eren vandt i 2012, og så var HTC tilbage med M7. HTC One M7 i 2013. Sidste år der blev vinderen Apples iPhone 10. Så langt så godt i nyhedsopblikket for øh, den her omgang. Jeg håber, du fik noget ud af det, håber, ud af det så vi kunne... Øh, så du kan være opdateret på, sådan lige ved der er sket af det allervigtigste aller siden at du har hørt den seneste podcast. Hvis der er noget, der optager rigtig mange, så er det debat, felterne, kommentarsporerne på rigtig mange artikler, ikke bare på mere meremobil.dk, men i det hele taget generelt alle steder, hvor de skriver om teknologi. Det er virkelig noget, folk de går op i. Og hvis der er noget, der kan sætte øh, verden i brand, så er det kampen mellem Android og iPhone. Fans, tilhængere. Evangelister. Kald det, hvad du vil. Og mange gange så foregår den her debat på sådan et meget uskønt niveau, hvor folk de, øh, nærmest sviner hinanden. Nej, ikke nærmest. De sviner hinanden på øh, personlig plan, Og det hører selvfølgelig nogen sted hjemme, og vi vil gerne opfordre til, jeg vil gerne opfordre til på meremobil.dk, at der er en sober tone, hvilket jeg da også synes, der er. Et langt stykke hen ad vejen for, fra langt de fleste bruger, heldigvis. Men det, der er sagen, det er, når vi snakker om markedsandele, altså hvem der er størst og mindst videre på det danske mobilmarked, så har vi ikke ret mange oplysninger, der er offentligt tilgængelige, og det skaber god grund god, grobund for udokumenterede påstande og spekulationer og i hele taget bare uvidenhed. Og det er jo altså sådan, at øh, vi ikke som journalister eller medier kan få indblik i de her tal fra de forskellige øh, producenter, altså hvor meget de egentlig sælger i Danmark. De er omgivet med alt mulig form for hemmelighed. Det sjove er, at der er rigtig mange i branchen, for ikke at sige alle i branchen, producenter, teleseskaber, hvor der jo, you name it, øh, der har de her tal. Så det kender dem alle sammen. De lurer på hinanden, men de øh, vil ikke af med dem alligevel. Så er det jo sådan en gang imellem. Så er der sådan nogen som jeg, der laver noget research og taler med nogle mennesker og øh, laver noget andet research og i det hele taget sådan graver i, i dokumenter, man sådan får fat på eller får lov til at se og osv. Og Alle mulige mærkelige steder i den her kæmpe branche. Og lige pludselig så står man faktisk med billedet af, hvem der sælger flest og hvem der sælger færrest telefoner i hånden. Og det skal vi tale om nu. Lad os starte med Apple. Apple er og det er jo ikke nogen overraskelse, det ved alle. Den smartphone-producent, der sælger flest smartphones i Danmark, der sælges faktisk flere iPhones, end hvad Huawei og Samsung sælger til sammen, så godt går det for Apple. Og da Apple, de sælger telefoner, der koster rigtig mange penge, ja, så sidder Apple ikke bare på stykksalgs succes, men også på omsætningssucces. Faktisk så spiser Apple op mod 60-70 procent, er den samlede totale omsætning på mobilmarkedet i Danmark inden for smartphones målt på månedsbasis. Producenter som Huawei og Samsung, de har mange billigere telefoner end Apple har i deres portefølje. Og det betyder selvfølgelig også, at de ikke omsætter for nær så meget. Hver gang der sælges 10 smartphones i Danmark i f.eks. i en måned som september, ja, så er der Apple-logo på stort set de fem af dem. Når vi kigger på nummer 2 og nummer 3 på markedet, så ser det en lille smule anderledes ud. Der er langt ned til anden og tredje pladsen, og den besides af Samsung og Huawei. Og kigger jeg tilbage over de seneste måneder, så går det sådan lidt op og ned med, hvem der er størst. Altså hvem der sælger flest telefoner af de to. Om det er Samsung, der er nummer tre på, to på markedet, eller det er Huawei, der er nummer 2 på markedet. Det skifter sådan lidt op og ned, kan man sige. Men det, der ikke skifter så meget, det er omsætningen. Samsung har en større omsætning end Huawei har. Og så til en producent som kinesiske OnePlus. Det er en af dem, der råber rigtig højt i markedet derude. Men hvis du sætter ligestegn mellem synlighed på sociale medier og succes inden for mobilsalg, ja, så når du frem til en forkert konklusion. For selvom man råber op i markedet og fortæller, at man har et stort fan-community, og man gør meget for brugerne, og man har nogle fede telefoner, Hvilket jo alt sammen ikke er forkert. Ja, så kan man godt få anledelse til at tro, at så er det også en producent, fordi den larmer meget, der også fylder meget i folks lommer. Det er det ifølge tallene ikke. Trods den her fanbase, så har OnePlus nogenlunde den samme størrelse, eller det modsatte, som Nokia og Sony har. Og så har vi lige Sony, så deres velmagsdag jo lidt forbi. Det er velkendt, at japanerne primært satser på deres topmodeller, og derfor sætter de ikke ret mange telefoner sådan helt generelt, fordi der er færre, der køber topmodeller, end der køber alle mulige andre mindre prisdyre telefoner. Og så fordi de ikke har ret mange forskellige modeller i omløb, som de fleste andre Android-producenter har, ja, så fylder Sony altså ikke så meget. Og nok er de kom jo brasende ind på opmærksomhedsretteren, men i grove træk, ja, så er. Nokia altså også på den samme størrelse som OnePlus og Sony, selvom jeg nok, selvom jeg nok personligt havde troet, at Nokia ville have gjort det bedre og have haft nemmere ved at komme ind og få fat i, i, folks, i folks lommer eller mobilkøbernes lommer, om du vil. Så er der en fjerdeplads. Fjerdepladsen den sidder Motorola på. De sælger kun telefoner i det åbne marked, altså sådan steder som Elgiganten osv., men ikke ude hos operatørerne, som Josie og Tre og Telia og Telenor. Det gør nok her til sammenligning og OnePlus og Sony også. Tidligere har det ellers været der, hvor man først for alvor blev set i Danmark, altså ude hos operatørerne. Men her har øh, Motorola altså lykkedes at gøre en undtagelse og blive samlet set den fjerde største mobil smartphone-producent i Danmark. Og det er jo så i omvendt foretegn til OnePlus. En producent, som ikke gør ret meget væsen af sig, og ikke råber en hel masse op og slår ud med armene, men bare lige lever et øh, lidt forsigtigt liv. Der var engang en, der sagde, at den, der lever stille, lever godt, og det er muligvis rigtigt. Huawei, de blev jo først rigtig kendt i den, danske, i den brede danske befolkning, da de begyndte at komme på hylderne hos operatørerne. Jeg håber, at du her fik et lille overblik over styrker og svagheder hos de enkelte producenter i markedet, i hvert fald i forhold til, til salgstallene. Den her artikel, som den her lille snak er baseret på, den har udløst en lavine af kommentarer. Blandt andet nogen, der synes, at det er utroligt dårlig journalistik, at jeg ikke fremlægger kilder, og jeg ikke fortæller, hvad jeg har talt fra, og i det hele taget fremlægger de præcise tal, der ligger til grund for den her artikel. Og der har jeg forsøgt at forklare, at når man sidder her, hvor jeg gør, så er der to muligheder. Du kan have noget research, som du tænker, det er relevant at offentliggøre. Du ved også, at hvis du offentliggør den research, du har på den måde, du har den, og fortæller om alle de steder, hvor du har fået den fra, så tørrer den kilde og de kilder, de vandløb, der er i den sammenhæng, ret hurtigt ud. Så det vil jo bare betyde, at vi aldrig mere fik noget indsigt i noget som helst som det her jo trods alt er. Så jeg vil godt sidde og sige, jo, det kunne være fedt at fremlægge det hele, sådan en til en, men, men, men så vil, vil, øh, vil fødekæden jo stoppe. Men jeg valgte så den modsatte, og så sagde, sige, jeg har været i den her branche i op mod 20 år efterhånden, og så må folk jo stole på, at jeg har fået fat i de rigtige tal, og fremlægger det på den rigtige måde, og med ikke andet giver det helt rigtige billede af, hvordan det er. Så det er altså min troværdighed, der på en eller anden måde står på spil i den her sammenhæng. For jeg kan jo i hvert fald sige, at kildebeskyttelse har jeg da ret til at have, og det vil også være tilfældet i det her tilfælde. Så hvis jeg, jeg skulle have gjort, som man ville have gjort i normale journalistiske sammenhænge, hvis man havde gået på en fin dyr uddannelse i lang tid og blevet meget, meget klog over mange år, ja, så ville sådan en historie her aldrig være kommet til, til verden. Ikke desto mindre kan jeg konstatere, at flere af mine konkurrere medier rundt omkring øh, i mobilbranchen har fået øje på historien har fået og har citeret historien. Og det siger der et eller andet om, at de trods alt stoler på, at jeg på en eller anden måde er en, øh, en relevant kilde i, øh, i, den her, i den her sammenhæng. Og en troværdig øh, afsender i forbindelse med sådan nogle tal her. Så det var så lige sådan en lidt længere baggrundsforklaring øh, af, hvordan at, øh, mit arbejde også virker. Lad os kigge lidt på anvendelserne, Siden vi har været sammen sidst, har jeg to store produkter. Lad mig starte med Tado smarte termostater. Altså det her med, at man udskifter de gamle konventionelle Danfoss termostater. Man drejer manuelt på én gang, og så står det der fast, typisk omkring tre. Og så er der en lille streg udefor. Hvor du udskifter det med noget, som er lidt smartere Hvor der er noget smart teknologi, der kan snakke med smartphonen i Og, og hvor man kan styre varmen i forskellige rum fra telefonen Og ud fra med Og fortælle den, at man ikke er hjemme Og den selv holder øje med, hvornår man kommer hjem igen Og skruer op for varmen, så der er varme, når man kommer hjem Det er det, der er konceptet bag en smart termostat i hvert fald Du kommer i gang med din første smart termostat Og styringen til den fra Tartu For godt 1000 kroner Yderligere termostater i det her set koster 540 kroner stykket Og et hus med 8 termostater, altså sådan et lidt større hus Koster i en nærheden af 5.000 kroner i alt at installere det her Tartu system i Jeg har haft stor fornøjelse af det i testperioden Og det er ret, ret cool at man registrerer de telefoner man har i hjemmet Når det så er at man ikke er hjemme, ja så bliver temperaturen så øh, sænket en lille smule Og når man er på vej hjem, så øh, skrues varmen op igen du kan lave et schema af altså smart schedules, hvor du øh, siger om formiddagen, For du har den her temperatur, der er måske ikke hjemme. I øh, rush hours der skal der være lidt koldere, fordi der bevæger vi os alle sammen. Og så om aftenen, når man ser fjernsyn, så skal temperaturen stige lidt, for der sidder vi stille, og om natten skal den falde yderligere. I den sammenhæng skal du huske, at hvis ikke du skal æde din besparelse op ved at køle hele rummet og alle dine ting og møbler osv. ned, så må du ikke sænke temperaturen mere end 3 grader fra din... Øh, Øh, hvad det, din, din, den temperatur, du gerne vil have. Så har du 23 grader normalt, må du ikke gå længere ned end 20 grader, for så begynder nedkølingen at starte af de andre ting, og så bliver opvarmningen af det hele forholdsvis dyrere, så besparelsen går tabt. Det skal man så lige lægge mærke til, og det gælder også ved natsænkning og når du ikke er hjemme, øh, altså når du rejser på ferie sådan og så, og så. Men er du opmærksom på det, så er der øh, faktisk nogle gode ting ved det. Der er så det, til det. At Tato snakker om, at de kan holde øje med, hvornår man åbner vinduet, og så kan de skrue ned for varmen i den periode, vinduet er åbent. Lad mig bare sige det sådan, det fungerer faktisk ikke særlig godt. Den tager alt for lang tid om at registrere, hvornår vinduet det bliver åbnet, og det, det virker på den måde ikke særlig uh, intuitivt, at man kan altså man kan gøre det på den her måde her. Det, det spiller i hvert fald bare ikke. Det, der til gengæld spiller, det er, hvis man skruer ned for varmen manuelt, når man åbner vinduet og skruer tilbage igen, når man, uh, hvad hedder det, når man så har lukket vinduet. Og i øvrigt, i forhold til, øh, til mange andre termostater, så kan du faktisk styres ved at dreje på termostaten manuelt, altså på en fysisk drejeknap, ligesom man kan med gamle termostater. Så hvis du synes, det er koldt, så behøver du ikke tage din telefon. Du bare går over til termostaten og skruer op på 24 grader, og så øh, stiger temperaturen til 24 grader, hvor efter den falder tilbage i sin normale schedule igen. Og det hele her, det kan betjenes med Google Assistant, det kan betjenes med Siri via Apple HomeKit, og Alexa fra Amazon er også med i systemet. Så man kan sige, hey Google, hvor varmt er der i stuen? Og så vil Google svare, hvor varmt der er i stuen, hvis man havde sådan en Google Home i nærheden. Og du kan også den vej igennem justere varmen op og ned. Det er ret smart. Det der ikke er helt så smart, det er, at det er lidt uklart, hvor meget du egentlig sparer. For alle dem her, der sælger smart-termostater, de snakker rigtig meget om, at du sparer en masse penge på at installere smart-termostater. Det er muligvis også rigtigt nok, men det er også samtid samtidig også utroligt svært at dokumentere, om det er tilfældet. Fordi sagen er jo den, at det kan være, at husstand ændrer sig, sådan øh, ved at du får et der flytter hjemmefra, eller du er mere hjemme i en periode du er mere ude i en periode osv. Så er en måde bliver det svært at sammenligne fra, øh, fra, fra, øh, øh, fra periode til periode, fordi at der jo altså er ændringer i måden, at vi lever vores liv på, og det går jo altså også ud over øh, det her statistik. Men hvis jeg tager min smartphone, og lige øh, kigger ind i Terno appen her, mens vi er live her, så kan den fortælle mig, med, at mine energisavings, eller energisavings, øh, har været 21,8% i november måned, sammenlignet med, hvis jeg har haft en gammeldags konventionel termosat siddende, så har jeg sparet 21,8%, og det gør den blandt andet, fortæller den ved, at det har jeg blandt andet gjort ved, at jeg har brugt Smart Schedule, og jeg har øh, brugt den hvad hedder det, weather adaption, altså hvor den holder øje med så osv., tilpasser dem brugen af varme i forhold til hvor meget varme der kommer ud fra og den slags ting og geofencing at man forlader huset med telefonen i lommen og dermed lukker lidt ned for varmen når man ikke er der der skulle jeg så have sparet 21,8% ved at have det her system hvis vi sætter det lidt lavt det her besparelse for eksempel på 15% så kan jeg sige, at jeg har en fjernvarme regning om året på 11.000 kroner via fjernvarer Fyn. Kan jeg spare 15% bare for at sætte det her konservativt, som sagt, så går der tre år, inden det her system bliver tjent hjem. Og før de her besparelser begynder at vise sig. Det skal du bare lige være opmærksom på. Så jeg tror ikke, du skal købe smart termostater for sådan at spare en hel masse. du skal købe det, fordi du synes, det bare er mega smart, og det kan du bare ikke undvære. Sådan har jeg det i hvert fald. Jeg synes, det er smart. Men i samtidig også lang tid, man skal bruge på at tjene stemmet hjem igen. Det er der ikke nogen tvivl om. I denne produkt, jeg har anmeldt, det er iPad Pro 2018. Den nye rammeløse iPad, eller i hvert fald næsten rammeløse iPad. Hvor der ikke er hjemknap, eller fingeraftrykslæser, eller 3,5 mm jackstick. Det er en super fed iPad. Man har sådan en fornemmelse af, at Apple lige har genopfundet iPad'en med den her. Ved at stribe øh, den for knap og, sådan noget, og så osv. Den er super, super moderne. Og mega, mega hurtig. Faktisk er den væsentligt hurtigere end øh, ret mange andre sådan helt rigtige computere på markedet, bærbare computere, siger Apple. Øh, der er simpelthen så utrolig meget maskinkraft liggende, øh, ligger i, den her, øh, liggende i den her maskine her. Apple det siger, at maskinen i øh, iPad Pro 2018 har mere rå maskinkraft end 92% af alle bærbare PC'er, der er blevet solgt sidste år. Det er da ret vildt, må man sige. Nu skal man så bare bruge, øh, finde ud af at bruge den her sådan, øh, power til, til noget smart. Der sidder en Face ID sensor i iPad Pro 2018, og det er ikke den samme, som der sidder i iPhone 10-serien, fordi den her sensor kan også til højde for, om du holder van, iPad'en vandret eller horizontalt. Det kan man ikke med iPhone 10-serien. Og du skal altså ikke heller være bekymret for den her manglende fysiske hjemknap som du har på de andre iPads. Den her betjening, der foregår på skærmen, den er utrolig intuitiv at arbejde med. Det er der absolut ikke nogen tvivl om, at Apple har gjort et virkelig, virkelig, virkelig virke, virke, flot stykke arbejde i den her sammenhæng. Det er en super fed iPad, der samtidig også er super dyr at komme i nærheden af. Men, når det så er sagt, så har jeg fornemmelsen, at den kan erstatte en computer i rigtig, rigtig, rigtig mange tilfælde. Faktisk er jeg begyndt selv, når jeg er ude på enedagsudflugter, hvor jeg måske er i Sverige eller i London eller noget i den stil, en enkelt dag kun at have en iPad med et smart keyboard på med på turen, så jeg så bruger fuldt ud som en, som en bærbar computer. Jeg skriver artikler, jeg tjekker mails, svarer mails osv. Det hele synkroniserer via mit Microsoft SharePoint, så det er tilgængeligt overalt. Så på den måde har jeg altid mine data med, men det fungerer rigtig, rigtig godt. Og det er klart med en opfattelse, at hovedparten af danskerne vil kunne have en iPad, i stedet for at have en bærbar computer i langt, langt de fleste tilfælde. Når det er sagt, så vil der være nogen, der siger, jamen hey, der findes også andre tablets på markedet for eksempel noget, der står Android på det er også altså rigtigt jeg er ikke på den måde sådan Apple fanatiker men når lige præcis når det kommer til iPad og tablets så er iPad bare second to none der findes ikke noget på Android markedet der kan konkurrere med de udvalgte apps at der er til iPad og den kvalitet som de er i og samtidig er det også sådan at at alle de store ting man skal bruge. De kommer jo typisk først på, på iPad'en, fordi den er så udbredt, som den er. Og så er den bare utrolig driftssikker. Så, så det, det er nok det, der gør forskellen for mig, at appsne ikke er ikke bare en mobil app, der er strukket ud til fuld skærm. Det er en fullblown Microsoft Word-oplevelse, man har, selvom det dog stadig er en skravet version på iPad'en i forhold til computerversionen. Men, men det er stadigvæk stadig en, en langt bedre, bedre oplevelse, en smartphone-app, der er strukket ud til at fylde en hel skærm. Det her det er udviklet på iPadens og den store skærms præmisser. Så derfor ender jeg med at give iPad Pro 2018, selvom den er dyr. 6 mulige stjerner. Det er en super, super fed, overdreven fed iPad. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg skal til og runde af for den her omgang øh, teknologi podcast her fra MereMobil.dk. Som sagt var det lidt ærgerligt, at øh, jeg ikke fik indspillet podcasten på det rigtige tidspunkt, på grund af alle de her udfordringer, jeg snakkede om i starten, men sådan er det jo. Jeg har lige fejret fem års fødselsdag. Ikke for min datter eller min sønner eller noget som helst andet. Jeg har fejret det for MereMobil.dk sammen med Lene. For i de her dage er det faktisk fem år siden, at vi havde vores debut på Nettet som meremobil.dk Og den korte udgave af en meget, meget, meget lang iværksætterhistorie er, at jeg havde en tro på, at vi kunne starte den 1. december 2013 med et nyt medie. Vi havde godt 100 besøg på den første dag. I dag havde vi i november måned over 300.000 besøg. Bare sådan til sammenligning. Så det er gået meget godt lige siden. Men jeg havde også en ambition om, at da jeg startede den 1. december 2013, så skulle jeg være i stand til at tjene så mange penge, at jeg kunne udbetale løn, når vi nåede slutningen af december 2013, og de efterfølgende måneder. Når man kigger på sådan iværksættermiljøet sådan helt generelt, så er der ikke ret mange, der gør det, vil jeg bare sige. Der er rigtig mange, der har ambitioner om det, det er ikke rigtig, rigtig mange, der lykkedes med det. Fordi sandheden var jo, at der ikke var nogen penge i kassen, der var ikke nogen kassekredit, der var ikke noget at trække på. Så hvis ikke, at der kom kroner i kassen, så kunne det ikke lade sig gøre at køre mere den første måned. Så det var sådan, det var. Men heldigvis takket være dig, der er, lytter med, og alle vores sponsorer, samarbejdspartnere, og fem der ellers bidrager til mobil.dk, Jeg så det lykkedes lige siden at, at få løn hver eneste måned, og betale alle vores regninger, og i det hele taget gøre os gældende på, på det her marked. Det vil jeg gerne sige tusind tak for at du blandt andet har været med til at hjælpe mig med. Og hvis du skulle være i tvivl, så er det her det eneste arbejde, jeg har. Det er det, jeg gør. Lige nu der er vi på FM med Mobil.dk Tech-podcast hos Radio ved og Radio Frejer. Jeg har hørt fra nogle flere radioer, der har luret på, om de må få lov til at sende podcasten. I den sammenhæng er svaret ja. Vi stiller podcasten gratis til rådighed for de medier, der måtte have lyst til at distribuere den. Den næste episode bliver episode nummer 56, Året sidste. Jeg kan næsten ikke sige det, men den kommer inden jul. Det regner jeg i hvert fald med. Hvendt vi bliver syge, eller der sker nogle andre ting omkring os. Det, det er ambitionen, at det skal komme i jul, og være sådan en jule- og sæsonafslutning inden vi når 2019. Jeg er rigtig glad for, at du havde ørerne med her i Teknologi-podcasten for den her gang. Mit navn er John G. Tak fordi du lyttede.